0: SWR 2 Wissen
1: Unter dem Pflaster liegt der Strand. Demokratie jetzt oder nie.
0: Die Polizei hat sich hinter ihren Wagen verschanzt. Sie schützen sich mit ihren Schilden. Einige Gummigeschosse fliegen durch die Luft. Die Studenten versuchen, einen Renault 404 umzustürzen. Jetzt einen durch wo? Jetzt beginnt die Polizei, die Frontlinie der Studenten zurückzudrängen. Das ist eine regelrechte Schlacht. Die Studenten greifen mit Pflastersteinen an und die Polizisten antworten mit Tränengasgeschossen. Man kann hier nicht mehr atmen. 8. Mai 1968
1: auf dem Boulevard Saint-Michel im Quartier Latin in Paris. Bis zu 20.000 Studenten und schließlich immer mehr Arbeiter liefern sich in der folgenden Woche Straßenschlachten mit der Polizei. In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai rüttelt der Aufstand, bei dem für acht Stunden das Viertel um die Rue Gay-Lussac erobert wird, ganz Frankreich aus dem Schlaf. Es beginnt die Zeit des Generalstreiks und der Besetzung der Fabriken. Die Polizei zieht sich aus dem Quartier Latin und von der Sorbonne zurück.
0: Ich sehe rote und schwarze Fahnen. Das ist schon ein großartiger und natürlich auch ein ganz ungewöhnlicher Anblick. All diese jungen Leute mit Motorradhelmen und Tüchern um die Nase gebunden. Jetzt bilden sie eine Kette und stellen eine Art Pfahl vor der Flamme auf.
1: Die Rebellen von Paris hissen auf dem Allerheiligsten der Nation, dem Arc de Triomphe, die rote und die schwarze Fahne. Arbeitet niemals, die Fantasie an die Macht, oder De Gaulle Chienly, De Gaulle Bettpisser, Autogestion, Selbstverwaltung, oder nur Vite, schnell steht an den Wänden von Paris. Und an den Werkstoren von Citroën und Renault flattern Bettlaken mit der Aufschrift «Occupation des Usines, Conseil Ouvrier». Besetzung der Fabriken, Arbeiterräte. Also hatte Lautreamont, der spätromantische französische Dichter, recht, wenn er schrieb »Sous les pavés la plage«, unter dem Pflaster liegt der Strand, das berühmte Graffiti der Enragés, der Wilden an der Fakultät von Nanterre.
2: Die Bewegung des Mai 68 war offensichtlich die Ablehnung der entfremdeten Arbeit und folglich die Fete, das Spiel, wirkliche Gegenwart der Menschen, und der Zeit. Sie war zugleich auch Ablehnung jeder Autorität, jeder Spezialisierung, jeder hierarchischen Enteignung. Sie war Ablehnung des Staates und folglich der Parteien und Gewerkschaften ebenso wie der Soziologen und Professoren.
1: Aus der Zeitschrift Situationistische Internationale vom September 69. Jede Situation der Langeweile, der unhinterfragten Routine, der erpressten Unterwerfung umkehren in ein Ereignis, ein Happening der Aufhebung von Langeweile. Überall die Autorität lächerlich machen, überall Zwang und Herrschaft aufdecken. Das waren die Devisen der Situationisten, einer Gruppe von Philosophen, Künstlern und Architekten, die die universelle Selbstverwaltung in allen Bereichen der Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Ohne sie hätte es die Revolte des Mai 68 in Frankreich wohl kaum gegeben. Ich glaube, unsere konkrete, ganz praktische Zielvorstellung ist, ist eine Gesellschaft aufzubauen, die von Arbeiterräten einfach verwaltet wird. Das heißt, dass die Lohnabhängigen sich selbst verwalten. Nun, das will nicht gesagt werden, das ist, dass es das morgen zum Beispiel in Frankreich erreicht werden könnte, sondern das ist unser Ziel. Das bedeutet weiterhin, dass wir also Schritt für Schritt alle repressiven Institutionen unserer Gesellschaft zerschlagen müssen, um überhaupt das Ziel, die Herrschaft der Arbeiterräte und der Bauernräte und der Studentenräten einfach aufbauen zu können. Mit welch revolutionärer Zuversicht, Ruhe und Gewissheit Daniel Kuhn-Bendit hier deutschen Rundfunkhörern die Rätedemokratie als das Gebot der Stunde erläutert. Schließlich hatten sich ja in den besetzten Fabriken während des wochenlangen Generalstreiks in Frankreich Arbeiterräte und in den Universitäten Studentenräte gebildet und auf dem Lande entstanden die ersten Bauernräte. Der Strand schien zwar nicht gleich unter dem Pflaster zu liegen, aber auch nicht allzu weit. Die antiautoritäre Revolte in Deutschland ist bald keine auf die Universität beschränkte Studentenbewegung mehr. Demokratie, jetzt oder nie, das war eine selbstbewusste Forderung in der Debatte um die Notstandsgesetze. Demokratie und Studentenbewegung, das ist ein Wechselbalk Gleichen und ein Lehrstück mit dem Titel »Die Schwierigkeiten der Deutschen mit der Demokratie«. Dabei hat er alles so einfach und demokratieförderlich angefangen.
0: Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr Zeitungen gelesen. Aber und ich hatte immer geglaubt, wenn ich die lange genug lese, verstehe ich irgendwann die Welt, ja. Ich habe viel gelesen, viel gewusst, aber ich habe es nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und ich merkte auf einmal, dass hier in diesen Diskussionen und auch vor allen Dingen mit den SDS-Genossen, ich bin dann bald eingetreten, die Strippen sortiert wurden. Ich, ich habe einfach auf einmal begriffen, was los ist, wo die divergierenden Interessen sitzen und wo ich hingehöre.
1: Sigrid Rüger hatte Mitte der 60er als konventssprecherin an der Freien Universität Berlin den sogenannten Fall Kubi miterlebt. So unbedeutend der Anlass, so gewaltig die Wirkung. Der Aster an der FU hatte anlässlich des 20. Jahrestages der Kapitulation zum 8. Mai 1965 unter anderem den Journalisten Erich Kubi eingeladen. Der hatte sich früher mal kritisch zur Herkunft des Namens Freie Universität aus der Ideologie des Kalten Krieges geäußert. Der damalige Rektor der FU Lyers erteilte Kubi daraufhin ein unbefristetes Redeverbot
0: an der FU. Was ist unsere Satzung wert? Die Studentenvertretung entscheidet frei darüber, wie sie ihrem satzungsgemäßen Auftrag zur umfassenden, also auch zur politischen Bildung beizutragen, gerecht wird. Wir fordern, zu jeder Zeit, jedermann über jedes Thema in unserer Universität zu hören und mit ihm zu diskutieren.
1: Eine wörtliche Übersetzung von Formulierungen des Free Speech Movement der rebellierenden Kommilitonen in Berkeley, Kalifornien. Als dann im selben Zusammenhang dem Assistenten Eckhard Krippendorf gekündigt und der AStA-Vorsitzende Knut Nevermann während einer Immatrikulationsfeier am Weiterreden gehindert wird, war das Maß der Eingriffe in Grundrechte und Rechte der Studenten voll. Es begann die Phase der ständigen studentischen Vollversammlungen, Sit-ins, Teach-ins, ein Kampf um Demokratie, erst einmal erprobt an Konflikten in der Hochschule. Die Hochschule als praktische Schule der Demokratie, da wurde manchem manches klar. Was galt schon die Meinungsfreiheit, das freie Argument in der universitären Hierarchie, was die Pressefreiheit in einer als demokratisch und liberal geltenden Presselandschaft, deren parteiliche und einseitige Berichterstattung für die Verwaltung und die Professoren zeigte, dass sie Ruhe und Ordnung, nicht die lebendige Auseinandersetzung wollte. Die Debatten auf dem Campus über die Hochschulreform oder die Notstandsgesetze über Vietnam und Persien politisierten eine ganze Studentengeneration. Mir ging es genauso. Plötzlich verstand ich nicht nur, warum die Bananen billiger als die Äpfel waren oder dass die sogenannten Arbeitgeber ja eigentlich die Arbeitnehmer sind, sondern auch, warum die USA Allende stürzen mussten und was die Sowjetunion in Angola machte.
3: Eines der großen Teach-ins im Henry Ford-Bau. Ich erinnere mich vor allem an Knut Nevermans äh, vehemente, kluge Attacke auf äh, die Verkrustetheit von Teilen der Universität. Ich war begeistert, fasziniert. Und wir haben dann, ich war damals in der katholischen Studentengemeinde, versucht, äh, analoges zu machen. Im äh, Frühjahr äh, 67 etwa ein Sit-in im Offizialat. Es ging da nur um die Tatsache, ob man noch nach zehn äh, Damenbesuch haben darf.
1: Ein klassischer Konflikt dieser Zeit zwischen moralinsauren Institutionen und dem Interesse am Leben, an neuen Lebensformen der jungen Leute. Ein Konflikt, der in Nanterre immerhin den französischen Mai 68 auslöste. Und dann erfasste die Politisierungswelle immer weitere Bevölkerungskreise wie die Schüler.
4: Diese Gesellschaft entwickelt sich immer rascher und offener zu einer autoritären Leistungsgesellschaft. Die offensichtbarsten Zeichen, die geplante Notstandsverfassung mit weitgehenden Vollmachten für autoritäre Regierungseingriffe, die Wahlrechtsreform, die unsere mehr und mehr zur Formalität erstarrende Demokratie auf die Wahl zwischen zwei kaum zu unterscheidenden Parteien beschränken will, die schleichende Finanzreform, die das Verhältnis der Finanzverteilung zugunsten des Bundes verbessert
1: und damit den Ländern weniger Geld für den Kulturetat, also auch für die Schulen lasse, so der erste Sprecher des im Juni 67 in Frankfurt am Main gegründeten Aktionszentrums unabhängiger und sozialistischer Schüler. Mit der Zeit, und die scheint in diesen ein, zwei Jahren des demokratischen Aufbegehrens zu rasen, wird das Verhältnis zu den Herrschenden, der Konflikt mit dem System immer schärfer formuliert. Aber nur im Konflikt bewähren sich Freiheit und Demokratie. Dass es die im Westen, wie immer wieder von Politikern beschworen, wirklich gebe, bezweifelten immer mehr.
0: Bisher krepierten die Amis in Vietnam für Berlin. Uns gefiel es nicht, dass diese armen Schweine ihr Coca-Cola-Blut im vietnamesischen Dschungel verspritzen mussten. Deshalb trottelten wir anfangs mit Schildern durch leere Straßen und warfen ab und zu Eier ans Amerikahaus. Zuletzt hätten wir gern Schubert Humphrey im Pudding sterben sehen.
1: Aus einem der berühmt-berüchtigten Kommune-1-Flugblätter, nachdem der SDS die Kommunarden bereits ausgeschlossen hatte. Eine Zeit lang bestimmten sie die Auseinandersetzung mit den Herrschenden.
0: Wer in Politik, Staat, Kirche, Wirtschaft, Militär, Parteien, Organisationen kein Gaudi sieht, hat mit uns nichts zu tun. Boykottiert alle herrschenden Systeme und Konventionen, indem ihr sie nur als missratene Gaudi betrachtet. Schöpferisch sein heißt, durch dauernde Neuschöpfung mit allen Dingen sein Gaudi treiben.
1: Aus dem Januarmanifest der Münchner Gruppe Spur, aus der Dieter Kunzelmann kam. Und die legendäre Spaziergangsdemonstration über den weihnachtlichen Kurfürstendamm am 17.12.67 ließ die konfettiberieselte Polizei ausrasten. Immer wenn sich die Flugblattverteiler mit Kindertrompeten gemeldet hatten, verschwanden sie vor den zuschlagenden Ordnungshütern in der Masse der Konsumenten. 220 Polizisten entfesselten einen vierstündigen Krawall auf Berlins schönster Spielwiese, auf der die selbsternannten Provost Spenden für warme Wäsche für die Polizei, sturmfeste Kerzen für die Mauer und Pfeilen für die Härtiknacker sammeln wollten. Und sie riefen: Hasch, Drogen, Mescalin für ein freies Westberlin. Bloße Aufklärung ist wirkungslos. Es geht um gezielte Provokation der politischen Akteure selbst und der Herrschenden. Nur so, durch kalkulierte Verletzungen der Spielregeln ändert sich was.
0: Ich stand am Rande dieses Hofes und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos. Er lag also er, ich glaube, Lack auf dem Boden? Nein, er lag noch nicht auf dem Boden. Er wurde so halb gehalten von den Polizisten. Er konnte kaum fallen, weil die ganz dicht auf ihn herauf drängten und ihn äh, beprügelten. Schlug ja. er die Polizisten wieder? Nein, nein. Er, 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 er war völlig passiv. Ja. Mhm. Äh, und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und, und, den, und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte.
1: Nach dem Tod von Benno ohne Sorg beim Scharbesuch am 2. Juni 1967 beginnt ein so verbohrter wie demokratieschädlicher Kampf des Staates mit den Rebellen. Aus der Debatte am 8. Juni im Abgeordnetenhaus.
0: Dort, wo aber Unbelehrbare sind, die nur immer glauben, eine gesellschaftliche Umschichtung durchführen zu müssen, diese Unbelehrbaren sollte man fernhalten, sollte man ausgliedern aus dieser Gemeinschaft und zurückgeben an die, von denen sie offensichtlich Aufträge haben. So sprach damals ein SPD-Abgeordneter, und dann einer von der CDU. Wenn der Blinddarm schmerzt und wenn die Qualen nicht mehr auszuhalten sind, dann bleibt nichts anderes übrig, als ihn herauszuoperieren, wenn man das eigene Leben nicht riskieren will.
4: Über 40 unserer Genossen, haben wir erfahren, sind schon in Spandau inhaftiert. Die Polizei, die Polizei hat, wie wir erfahren haben, über 4000 Plätze für Verhaftungen bereitgestellt.
1: Der damalige SDS-Bundesvorsitzende K.D. Wolf bei der Eröffnung des Vietnamkongresses in der Technischen Universität Berlin im Februar 68. Die Polizei hatte sich anscheinend nach dem ursprünglichen Verbot der Demonstration auf eine Art Entscheidungsschlacht vorbereitet.
4: Grundrechte, Versammlungsgesetze, Verfassungen zählen in dieser Stadt anscheinend wenig, wenn die Exekutive entschlossen ist, eine Konfrontation mit der Protestbewegung zu erzwingen. Konfrontation mit einer Protestbewegung, die man vorher als randalierender Mob zu diffamieren versuchte. Gleichzeitig mit seinem Hausblatt der Welt rechtzeitig vor einer erwarteten Konfrontation abgestimmt, hat der Bundesinnenminister das Verbot des SDS zum ersten Mal offen angedroht.
1: Der Berliner Senat agiert in einer Art unerklärten Notstand außerhalb der Legalität. Mit einem grundgesetzwidrigen generellen Demonstrationsverbot dauernden ungesetzlichen Polizeiübergriffen mit Schnellgerichtsandrohungen, die nach der Strafprozessordnung unmöglich sind, der rechtswidrigen Beschlagnahme der SDS-Mitgliederkartei und verschärften Disziplinarmaßnahmen im neuen Hochschulgesetz, die ebenso wenig rechtlicher Prüfung standhalten. Und es soll noch viel schlimmer kommen in diesem ungleichen Kampf von Staat und Rebellen. Es ist nicht genau zu erkennen, ob diese Wasserwerfer dazu da sind, um den Brand mitzulöschen. Aber sie bewegen sich jetzt in Richtung auf die Demonstranten zu. Lassen Sie mich bitte noch sagen,
3: dass die
1: Situation hier, nachdem sie sich zunächst
2: einmal beruhigt hatte, etwas unübersichtlich insofern geworden ist, als sich einige Gruppen zurückgezogen haben in die Nebenstraßen und dort offenbar auch den, wie ich glaube, teuflischen Plan ausgeheckt haben, hier etwas in Brand zu stecken, nämlich die Wagenhalle
1: des Verlagshauses. Der Reporter irrt. Ausgeheckt hatten diesen teuflischen Plan nicht die gegen Springer, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke vor dem Springer-Hochhaus demonstrierenden Studenten, sondern der Berliner Verfassungsschutz mit seinem V-Mann Peter Urbach, der die Molotow-Cocktails zum Anzünden der Wagenhalle verteilte. Und die Reaktion der Berliner Bevölkerung zitiert aus Briefen
0: an den SDS. Die roten Halunken durch den Ofen jagen. Mir graust, wenn ich daran denke, dass dieser Pöbel später mal die Führerschicht in unserem Vaterlande stellen soll. Hier fehlt ein Innenminister wie Hermann Göring, der mit den Ganoven aus dem jüdischen Scheunenviertel spielend fertig wurde. Ungeziefer muss man mit Benzin begießen und anzünden. Tod der roten Studentenpest. Die rote Studentenpest soll doch rübergehen. Nur ein Student erschossen, das ist viel zu wenig. Durch den Ofen jagen das ganze Pack. Eine Eskalation von Rechtsbrüchen und
1: Gewalt, die nicht nur die These der Studenten vom autoritären Staat von den tendenziell faschistischen Strukturen des Staatsapparates bestätigte, sondern das politische Klima im Lande mit Hass und Unversöhnlichkeit vergiftete. Die Bundesrepublik, Staat und Rebellen bescheinigen sich in ihrer negativen gewaltsamen Fixierung aufeinander demokratische Unreife.
2: Die Lehre, die Vietnam bereithielt, schloss auch ein, dass ein demokratischer, organisierter Staat wie die Vereinigten Staaten einen Völkermord beging. Das Zweite war, dass wir die Bundesrepublik, die wir natürlich stets im Verdacht hatten, mit dem ganzen narzisstischen Ballast behaftet zu sein, nichtsdestoweniger trotzdem eine funktionierende Demokratie war, uns aber gleichzeitig mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln in den großen Universitätsstädten, also insbesondere in Berlin, bekämpfte, kriminalisierte und sich dabei einen Teufel drum scherte, wie ihre eigenen Gesetze aussahen.
1: Christian Semmler, SDS-Aktivist der ersten Stunde, hatte damals den Glauben an den Rechtsstaat gründlich verloren.
2: Dann muss man sagen, dass die Auseinandersetzung in Berlin selbst und der äußerst brachiale Versuch, die Studentenbewegung zu kriminalisieren und sie aus der Gesellschaft auszuschließen, hervorbrachte natürlich auf unserer Seite eine Gegentheorie.
1: Formuliert nicht zuletzt von Herbert Marcuse, der angesichts der von ihm vertretenen These von der eindimensionalen Gesellschaft, in der alle Widersprüche, wie etwa der klassisch-marxistische von Lohnarbeit und Kapital, Arbeiter und Kapitalist, eingeebnet sind, und Randgruppen, vor allem die Arm der dritten Welt, das legitime Recht zum gewaltsamen Widerstand haben.
0: Es gibt eine Gewalt der Befreiung, und es gibt eine Gewalt der Unterdrückung. Es gibt eine Gewalt der Verteidigung des Lebens. Und es gibt eine Gewalt der Aggression.
1: Der große Lehrer der Studentenbewegung, der vor den Nazis in die USA emigrierte Philosoph, erzählte den Studenten von dem über allem gesetzten Recht stehenden Naturrecht auf Widerstand gegen die Gewalt der Unterdrückung.
0: Das aber bedeutet, dass die Predigt der prinzipiellen Gewaltlosigkeit, die bestehende institutionalisierte Gewalt reproduzierend. Und diese Gewalt ist in der monopolistischen Industriegesellschaft in noch nie dagewesenem Maße in der Herrschaft konzentriert, die das Ganze der Gesellschaft durchdringt.
1: Diese Worte mussten kurzschlüssig in dieser zugespitzten Lage an den Universitäten und diesem vom Staat aufgeheizten Klima missverstanden werden, als Aufforderung zum gewaltsamen Kampf gegen die totalitäre Herrschaft von Staat und Kapital. Ulrike Meinhoff.
3: Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Zug auf Vietnam diskutiert wird.
1: Und es war dann bekanntlich kein weiter Weg mehr, von der Identifikation mit den bewaffneten Kämpfen der tatsächlichen oder sogenannten Volksbefreiungsbewegungen in der dritten Welt zum bewaffneten Kampf hier. Aus manchem antiautoritären Demokraten wurde innerhalb von nur zwei, drei Jahren ein Terrorist ein Fundamentalist der Gewalt. Diese offensichtliche Diskrepanz zwischen
2: demokratischem Anspruch sowohl in den USA und Wirklichkeit als auch bei uns führte eben, und zwar würde ich schon sagen, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, also speziell natürlich dann nach dem Attentat auf Rudion 68, zu einer äh, sehr starken Geringschätzung dessen, was wir äh, eine formale demokratische Rechte nannten. Das heißt, äh, aus dieser Zeit rührt... Eine Vernachlässigung, also überhaupt des Konzepts des Rechts, der Rechtssicherheit, des Schutzes der demokratischen Rechte, der dritten Gewalt.
1: Eine Justiz, die dann in den verblendeten Augen der Rebellen nur noch Klassenjustiz war.
0: Wer Geld und Macht hat, bekommt ohnehin immer Recht. Zudem ist die deutsche Justiz auf dem rechten Auge blind und auf dem linken überempfindlich.
1: Eine Kritik, die ein Korn Wahrheit enthalten mag, die aber verallgemeinert, und die Justiz als Hüterin der Demokratie nicht mehr ernst nimmt. Die Menschenwürde, die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit, der ganze Katalog der Grundrechte, wie ihren Augapfel sollte die Linke sie hüten, denn sie dienen ihrem eigenen Schutz und einer freiheitlichen Gesellschaft, trotz allem. Aber es gab eben doch eine verdächtige und auffällige Liebe, ja, Faszination der Gewalt in der deutschen Linken, Ganz im Gegensatz zu der amerikanischen Studentenbewegung, die sich immer mehr als radikal-demokratische Bürgerrechtsbewegung verstand.
2: Die Amerikaner hatten in ihrer Vietnam-Kampagne Bring the Boys Home und so weiter immer einen hauptsächlich antimilitaristischen und Friedensaspekt. Während wir, radikale Linke, mit der Parole Sieg im Volkskrieg gewissermaßen umdrehten das Verhältnis, gleichzeitig globalisierten, und in die nationalrevolutionären Bewegungen eine ungeheure Schubkraft unterlegten.
1: Wir sind wieder beim Ausgangspunkt. Die Söhne und Töchter der Nazi-Generation werden mit noch so vehementem Eintreten für Gerechtigkeit in der Dritten Welt, noch so entschlossener Identifikation mit dem Vietcong oder Che Guevara nicht los, was hier in Deutschland an Totalitärem, an Schuld zu bearbeiten ist, damit endlich lebendige Demokratie sei in Deutschland.
3: USA, SASS. die USA waren es nun, nicht unsere Elterngeneration oder unsere politische Klasse oder Teile von ihr. NS-Gesetze statt Notstandsgesetze. Klar, wir hatten sozusagen die Witterung, dass das autoritär ist und dass irgendwie ein Zusammenhang zwischen Autoritarismus und Nationalsozialismus da war. Wir haben es ja auch in Teilen der Familienerfahrung erlebt, dass da ein Zusammenhang in der Mentalität da war. Aber das so politisch umzusetzen, ist ja im Nachhinein fraglich. Aber es zeigt, wie dramatisch eigentlich, wie existenziell diese Studentenbewegung für mich war. Sie war eine Jugendrebellion, aber sie war eine politische in einem. Und deswegen war sie existenziell. Und ich möchte sie nicht missen.
1: So geht es mir ja auch. Aber die demokratischen Grundtugenden und Grundfähigkeiten... Respekt vor dem Anderen, dem Fremden, Toleranz, Interesse am und Engagement fürs Gemeinwohl, Informiertheit, Kompromissfähigkeit, all diese Basiseigenschaften des Demokraten, sind sie gewachsen in der Studentenbewegung? Oder blieb die Vergangenheitsbewältigung auf halbem Weg stehen? Mir scheint, sie blieb stecken in diesem unseligen Ersatzkampf gegen den autoritären Staat.
3: Wir haben uns die komplexe Geschichte, die Lebensgeschichten der Opfer, aber auch der Täter, sozusagen zu wenig angesehen. Das wurde auch nahegelegt. Die Autoritären mit Fermenten der nationalsozialistischen Erziehung ausgestatteten, also die nicht Adenauers, sondern die Flackhelfer-Generation eines Joachim Fest, die wollten sich diese Geschichte auch nicht so kritisch ansehen, das heißt, es gab eine doppelte neue Beschweigung im Reden darüber.
1: Doppeltes Beschweigen der Rebellen, die angefangen hatten, mit ihren Eltern zu sprechen und die sich dann doch deren und der
3: eigenen Abwehr ergaben. Es gab nicht diesen kollektiven Auseinandersetzungsprozess. Mit anderen Worten, diese Jugendrebellion, diese politische Jugendrebellion ist auch niedergedrückt worden. Sie hatte eigentlich nicht wirklich eine gesellschaftliche Chance. Im Gegenteil. Die autoritären nationalen Konservativen waren eher gereizt und gekränkt und haben nicht gelernt. Sie hatten die Chance, sozusagen unsere Provokation abzuwehren. Und so kam Abwehr zu Abwehr. Es blockierte, es stagnierte, ein Teil ging in die Gewaltszene, ein Teil blieb dennoch an dem, worum es eben zentral in der Studentenbewegung auch ging. Nämlich gesellschaftliche Demokratisierung, Nachdenken über Geschichte und deswegen demokratisch werden sein. Mehr Demokratie wagen, anti-autoritäre Initiativen. Zum Teil falsch, aber insgesamt doch eine Befreiung aus rigiden, autoritären, nachfaschistischen Mentalitätsstrukturen.
4: Let it be. I wake up to the sound.